0: Olá, aqui é a Luciana Mittencourt e sejam bem-vindos à edição especial de Give Me Voice. E hoje, véspera de eleição, minha convidada especial é a jornalista Vera Mariano, uma profissional competente, informada e que busca fazer sua parte como cidadã. Oi, Vera. Primeiro, obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer falar com você. Oi, Lu. Prazer é meu estar aqui. Ano de eleição, na verdade, quase véspera de eleição municipal. E você é uma pessoa que, por muito tempo, fez parte da comunicação e marketing de campanhas políticas, desenvolvendo estratégias, trabalhando na linha de frente como jornalista e comunicadora. E uma pessoa que está sempre muito bem informada, como cidadã que é. E hoje vivemos um momento político muito complicado. Talvez seja um problema até mundial. E eu te pergunto, você acha que o eleitor vai ter mais dificuldade em escolher um candidato?
1: Lu, escolher um candidato nunca foi fácil. É uma escolha muito importante que vai mudar a vida do cidadão para os próximos quatro anos. E a gente... Está realmente no momento onde a democracia está sendo colocada em xeque, né? Você acha que as pessoas estão preparadas para votar? Eu acho que as pessoas se prepararam mais nos últimos tempos. Mas isso não quer dizer que a escolha seja fácil, né? A gente pensa que a internet está na casa de todas as pessoas, principalmente no Brasil. Isso não é uma realidade. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue ter algum tipo de informação, seja no celular seja em casa, a informação está mais acessível, né? Como escolher um bom candidato?
0: Como uma pessoa que não tem é, consciência política
1: pode escolher um bom candidato sem se deixar levar por outras pessoas? Olha, Lu, é, é muito importante que o eleitor faça uma análise do seu candidato, né? Que pesquise o seu trabalho, que pesquise as suas propostas. Não é fácil. Política realmente é um tema muito complexo, política é uma ciência, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, então você tem que realmente procurar a informação daquele candidato que de repente você teve mais afinidade, que você teve mais simpatia, já é um bom começo né? a gente procurar sobre um candidato que chamou a nossa atenção, então procure ver o que, que ele fez pela cidade, é, quais são as coisas que ele está propondo para o seu município, né? procurar se ele já ocupou algum cargo né? e, dentro disso, avaliar quais foram os trabalhos desenvolvidos por ele e para a comunidade como um todo né? e que tenha relevância coletiva. Porque a gente não pode pensar individualmente nesse momento. A gente tem que ver, na verdade, o que o candidato está pensando para a cidade, para o município. Porque a gente vai lá atrás imaginando que todas as coisas que, na verdade, o candidato for decidir, todas as políticas públicas que ele vai ter que trabalhar, vai seguir, vai seguir uma linha. Até porque a gente tem outras esferas também que a gente depende delas para poder implementar um trabalho. Que é a esfera federal, que é a esfera Estadual. Então, quer dizer, na esfera federal, o que, que você tem? O presidente, os ministros, os senadores, os deputados federais, são eles ali, né, que em reunião, em emenda, em propositura, definem as políticas do país. Depois vai chegar os municípios, né? Então, o município, o administrador do município que for eleito, é ele que vai ter a responsabilidade de colocar em prática todas essas medidas. Por isso que a gente precisa realmente estudar, procurar, pesquisar, até uma discussão com os amigos, sabe, um, um, uma conversa entre amigos, se você não tiver muito acesso ou não tiver paciência à internet. Converse, pesquise sobre todos os candidatos que a sua cidade está te oferecendo. E isso é muito importante. É, na verdade, é muito complicado você falar de consciência política, né? Porque consciência política envolve muito estudo e muita pesquisa. Então, às vezes, as pessoas não têm tempo para isso tudo também. Ou então, têm acesso, né? Para toda a história política do mundo, do Brasil, quem foi quem, quem... né? Porque, querendo ou não, às vezes tem uma ligação, um candidato com uma certa história ideológica de um país, ou outro candidato de uma outra ideologia. Então, isso realmente é muita pesquisa, é muito estudo. E as pessoas, às vezes, não é todo mundo que tem esse acesso, todo mundo que tem essa possibilidade. Não é fácil gostar de política, né? não é fácil. Eu acho que a maioria das pessoas ainda ficam com uma resistência em relação à política. Né? isso acaba na verdade influenciando para a pessoa não pesquisar, não estudar e também, né, Lu, são tantos acontecimentos que realmente as pessoas vão ficando cansadas dessa coisa toda que está acontecendo, né? É muita mentira, às vezes. Tem a gente que está passando por um momento de muita fake news, o que é, impacta é, diretamente, sabe, na democracia, na escolha. E aí, realmente, a pessoa fica cansada e não, não tem o prazer, na verdade, de estudar sobre a política, Influencia, influencia né, na escolha, influencia numa decisão tão importante.
0: Exatamente, e às vezes eu acho que as pessoas estão tão cansadas que elas desistem, ou não vão votar, que é um erro, porque quando a pessoa não vai votar porque acha que não vai valer a pena, que é tudo a mesma coisa, acaba tudo ficando a mesma coisa.
1: Como não se enganar com o candidato? Uma pergunta bem pertinente, <risos> é uma, eu sei é uma questão muito delicada, né? é uma questão muito profunda porque o candidato também é um ser humano, como, é não, como não se enganar com o ser humano, né? É, é bem difícil essa questão mas assim, eu acho que a gente tem que olhar a proposta mesmo do candidato, não deixar se levar por trocas, sabe? trocas que eu digo é quando um, um candidato te promete coisas que você percebe quando é realmente uma coisa que vai dar para fazer, que vai ser realizável ou não. Quando o candidato é sugerir uma troca, né? te dou isso se você votar em mim, já desconfio. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa. Porque se enganar, todos nós podemos nos enganar a qualquer momento, com qualquer coisa. Aqui é, é vida, né? É ser humano. Mas mesmo assim, eu acho que o mais importante... É o voto, tem que votar. Votar é fundamental, fundamental para a democracia. Então, mesmo que realmente você acredite, porque o nosso papel é acreditar, ter a, a sensibilidade de ouvir o candidato, fazer uma reflexão, mas sabendo que você pode se enganar. Claro que sim, por que não? Mesmo assim, eu acho que é importante votar. E mesmo que você se engane, você vai ter sempre o direito de cobrar de qualquer candidato que chegue, na verdade, a ser eleito, seja para prefeito ou seja para vereador. Estou falando dessas duas, dessas duas funções porque agora a gente vai ter a eleição municipal, né? que é uma das mais importantes, na verdade. né? eleição municipal é uma das principais eleições, porque, na verdade, é na cidade que acontecem as coisas, né? é na cidade que a gente constrói a nossa vida, os nossos sonhos. É aqui que a gente vai cobrar. A gente, tá, a gente fica mais próximo, né? seja do prefeito ou seja dos vereadores que estarão lá na Câmara fazendo o seu mandato. Então, assim, dá, dá para se enganar? Dá. Tem como identificar isso? Há alguns sinais? Sim. Converse, ouça, leia a proposta. Não dá para acreditar em promessas que você sabe que, que não são realizáveis acredite no coletivo nas propostas que não vá atender só você e sim atender os interesses da população, o importante é votar e mesmo que a gente se engane você pode você tem o direito de cobrar qualquer candidato que venha se eleger depois, isso é direito,
0: é porque independente também se você votou nesse candidato se você não votou nesse candidato a partir do momento que ele foi eleito ele governa para todos então, exatamente, Lu, exatamente. O eleitor pode cobrar o candidato eleito,
1: independente de ter votado nele ou não. Não tenha dúvida, Lu. Participe do que acontece na sua cidade. Eu, eu sei que é difícil, porque as pessoas têm os seus compromissos, é, tá, a vida está corrida. A gente está no meio de uma pandemia, a gente nem sabe o que vai acontecer no próximo ano. Tomara, Deus, que tudo dê certo e a vacina venha, para as pessoas poderem realmente participar novamente né, de todas as questões da sua cidade. Mas realmente não é fácil, mas participar, votando e participar no dia a dia da sua cidade ainda é a melhor opção. A gente teve 20 anos de, de ditadura, né? A gente está votando diretamente faz o quê? 30 anos. É pouco tempo. A nossa Constituição tem 31 anos, né? De, de 88. Então, realmente, é participando. É aproveitando a oportunidade de ouvir e de falar que a gente vai criando essa dinâmica e essa consciência. Como você identifica as fake news? Porque muita gente repassa fake news. Como é que você identifica? Como é que você faz? Qual é a nossa conduta? Porque tem muito discurso de ódio, né? E para mim é o pior momento de discurso de ódio e isso acaba gerando fake news absurdamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como a gente identifica? Não é fácil. Então a tecnologia é muito boa também para colocar na boca de uma pessoa um, um discurso, um áudio que ela palavras que ela nunca disse. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado. É a dica é ir atrás de fontes seguras. Olha, só para você ter uma ideia, Lu, hoje, nestas eleições, a justiça eleitoral ela fez parceria com nove agências de certificagem. Dá para a gente ir atrás, na verdade, até do site dessa instituição, que é Segura, que é o TSE, né, que é a Justiça Eleitoral, para verificar, para realmente dizer se aquilo é verdade ou se aquela notícia que está sendo disparada é mentira. Então é um pouquinho, sabe, de paciência, de menos ansiedade já para apertar a tecla Compartilhar ou reenviar e checar. Até porque, agora em 2020, nas eleições de 2020, os disparos em massa estão proibidos, né? Isso é crime eleitoral. E você pode até denunciar. Se você receber uma mensagem no seu WhatsApp que você desconfie que é de um número que você não tem contato, que você nunca viu, antes de disparar, checa, vai lá, procura um site seguro, de um, pode ser até de imprensa, uma imprensa que está mantendo essas questões. Todas hoje as agências de notícia têm, né? Método de checagem da notícia. Aquele canal que você está acostumado você vê que tem ali na TV, na rádio, que você sabe que é seguro. Vai lá e vê se, tá, se eles colocaram essa notícia. Se não colocar, é porque tem alguma coisa errada. Aí procurem em outras. Até o, até o próprio Google, né? Você pode fazer pesquisa. Aconteceu isso? Eu ia falar exatamente
0: isso. Hoje em dia, o Google te responde quase tudo.
1: Né? É, o mais, é o mais simples até, do que ficar indo de agência em agência de notícia, sites de TV, sites, portais de notícia. Então, vai no Google, tecla lá o que você recebeu que vai te dar umas opções, né, de outras agências para você ver se é fato ou feito.
0: Exatamente, concordo plenamente com você. É uma loucura essa história de ficar espalhando fake news e, e Lu,
1: é, você imagina o trabalho todo de, né, o que, que dá, o trabalho que dá fazer uma eleição, né? Dá mais no Brasil que é um país tão imenso, né? Agora no próximo domingo, dia 15, mais de 5.570 municípios Vão escolher o seu representante. Então, você imagina o que é organizar uma eleição como essa? Não é fácil também, né? Para a própria instituição. Então, a gente, enquanto eleitor, cidadão, tem que realmente, sabe, é, ajudar nessa evolução, levar a sério. Como? Pesquisando, indo votar e realmente escolhendo um candidato que tenha. Ou que chegue perto de uma proposta mais cabível para a sua cidade. Eu acho que a gente tem esse dever, né? É uma questão de cidadania. Eu acho que a gente precisa ajudar o país nesta evolução. A democracia, ela não pode ser jamais enterrada ou colocada em cheque para qualquer sistema. Não tem como. Você precisa debater. Você precisa discutir. Precisa de comprometimento. Precisa de seriedade. Precisa até de humanidade. A gente não pode mais, na verdade, Lu, aceitar que o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos que nós pagamos vá a corrupção. A gente precisa fazer com que isso acabe. Na verdade, as autoridades precisam investigar toda e qualquer denúncia. É óbvio que há denúncia que de repente não vai ter nenhum sentido, nenhum embasamento nenhum respaldo, mas também tem denúncia que tem respaldo e precisa ser investigado acabar com essa questão de bater no ombro é meu amigo, para os meus amigos a lei, para os meus inimigos os, os igores da lei, não é democracia, tem que ter justiça tem que ter igualdade até mesmo nas investigações isso de qualquer candidato, qualquer um a qualquer tempo. Por mais que a gente saiba que demora, precisamos acreditar nisso, precisamos ter os rigores, precisamos ter, fazer com que a própria população não deixe com que isso aconteça, que não aceite mais esse tipo de atitude. O político ele tem que entender que política não é profissão. Ser presidente não é profissão, ser vereador não é profissão, ser prefeito não é profissão. Você está representando um povo, isso não é profissão. Profissão é ser médico, é ser jornalista, professor. Ser professor é uma profissão. Você estuda para ter alguma coisa. Para você ser político, você não precisa estudar. É você atender os anseios da população, debater com a população, conversar com a população, saber o que ela quer para o seu município, o que o seu município tem necessidade. Então, eu acho que a gente, como eleitor, a gente precisa cobrar isso. Seriedade e honestidade de um político, da pessoa que a gente elegeu para estar tá nos representando. A gente não pode cansar, a gente não pode deixar que o cansaço vença, sabe, Lu? Realmente, eu sei que isso pode acontecer, eu sei que isso, às vezes a gente fala, ai não, gente, não aguento mais, não quero saber, não vou votar, enfim, vou anular, vou votar em branco, eu sei que o cansar, às vezes, toma conta, né, porque realmente, a gente não consegue ter mais nem energia, né, para gastar sobre um assunto, mas é um assunto tão importante, é uma questão tão importante pra gente, para a humanidade, que é... Escolher os nossos né, os nossos governantes, é participar dessa democracia, é, valer, é fazer valer seu voto, que a gente não pode se deixar o cansaço nos levar, sabe? Respira fundo e segue em frente, porque a gente precisa. Não, não acho que. A gente, o sonho pode se tornar realidade, eu ainda acredito nisso, só que a gente precisa acreditar. Quando você diz que ser político não é uma profissão, quando eu falo política não é ser profissão, para você ficar o resto da vida lá sem ter nenhuma outra função. Né? Você está lá para representar o povo e você não pode só depender daquilo. Você precisa ter outra função, outro trabalho, enfim, na sua vida. E hoje também uma coisa que né, é exigida, coisa que não acontecia há 10, 15 anos atrás ou até menos, é o um mínimo... De, de capacidade da pessoa de, no mínimo, escrever o seu nome e ler o seu próprio nome. Porque isso também não dava vazão para outras pessoas aproveitarem daquele candidato. Porque o cara se candidata, não sabe ler, não sabe escrever, qualquer pessoa manipula, né? É uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, não deixar se manipular, né? A gente ter a voz, a gente decidir também pelas nossas vontades. Isso é um ponto importante. E, não, e, e, e ser político, ser governador, ser vereador, ser prefeito, presidente, não é para o resto da vida. Você não tem que fazer sua vida com estes cargos. Por isso que eu falo que não é profissão. É, uma, é um desejo, é uma vontade do povo. Então, não pode haver manipulação para isso. Então, a pessoa tem que estar tá consciente do seu voto. Ela tem que saber qual é o papel daquele representante que ela está colocando ali. E tem que cobrar posteriormente. Seja ele o candidato que ela votou ou não. Então, Vera, qual é a sugestão que você dá para a
0: pessoa que está em casa
1: pensando se ela vai votar ou
0: não nesse próximo dia 15?
1: Eu acho que ela precisa é, né, é fazer realmente um, um belo reflexo do que ela quer para o seu país, do que ela quer para a sua cidade. Porque é aqui que ela vive, é aqui que ela vai criar os seus sonhos e, a, e o seu dia-a-dia, aqui dia, que ela vai construir uma vida. A população precisa de educação, saneamento, saúde. Se eu pudesse né, sugestionar, pediria voto, porque o voto tem um papel fundamental, é a única forma da gente mudar as coisas. A democracia, a política, a gente poder escolher é uma benção, é o respeito pelas nossas escolhas. Então vá e escolha o seu candidato. Votar é a arma que a gente possui para as mudanças. Tem uma frase, Lu, que eu gosto muito, que é de um historiador britânico, que diz assim, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Então, diante disso, a gente precisa, pelo menos um pouquinho, fazer parte dela, até para ter uma escolha mais próxima do adequado. Vote dia 15.
0: Isso é fantástico, eu concordo 100%. Vera, quero te dizer que foi um prazer falar com você. Eu também espero que as pessoas tenham essa consciência e exerçam o seu direito de voto nesse dia 15 de novembro, e que consigam fazer algum tipo de mudança para que as coisas realmente comecem é, a acontecer. Eu acho que a gente não pode mesmo, como você disse, perder as esperanças. Porque se a gente desiste, a gente está desistindo da gente, do que pode ser melhor. Então foi
1: um prazer falar com você. Lu, eu que agradeço em participar desse, desse podcast. Muito bacana. E só para lembrar, assim... A gente usa a urna eletrônica, né? porque teve um, umas, umas fake news rodando por aí nos últimos dias, só para fechar com isso, que a gente usa a urna eletrônica aqui no Brasil desde 1996. E até hoje nenhum caso de fraude foi identificado. Então, este método é seguro. Aliás, eu acho que a gente está à frente de muitos países que se dizem né? primeiro mundo com a tecnologia muito mais avançada do que a gente. O Brasil realmente tem um sistema de votação muito seguro. Então, acredite, não perca a esperança, faça a diferença, vá votar. Beijo! Vera,
0: mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, eu adorei. Suas colocações foram muito sensatas, precisas e de grande contribuição. Vamos torcer para que as coisas melhorem no nosso país e que as pessoas tenham mais consciência. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!